1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. Heute mit einer kurzen Episode, denn es wird wieder eine Kurzgeschichte vorgelesen. Und auch hier handelt es sich wieder um eine fixe Geschichte. Fixe Geschichte deshalb, weil sie fix gelesen ist, von euch fix verstanden wird... Und jede Menge Präfixe zu einem ganz bestimmten Verb enthält. Und hier in dieser Geschichte habe ich mir das Wort nehmen vorgenommen. Dementsprechend werdet ihr verschiedene Verben mit demselben Verbstamm und zwar nehmen hören. Also hört ganz genau hin, welche Verben ich verwende. Und vielleicht könnt ihr sie ja nebenbei herausschreiben und später prüfen, ob ihr sie alle herausgehört habt. Neben diesem sprachlichen Fokus hoffe ich natürlich, dass euch auch die Geschichte gefällt und unterhält. Wer die Geschichte mitlesen möchte, der findet das Transkript auf Patreon. Dort könnt ihr durch einen Betrag eurer Wahl den Podcast unterstützen und gleichzeitig von den Extras profitieren. Ich hatte ja ursprünglich vor, diese fixen Geschichten immer als Video auch zusätzlich auf YouTube hochzuladen. Davon nehme ich ehrlich gesagt gerade etwas Abstand, weil es sehr viel Zeit kostet, die ich momentan nicht habe. Und ich denke, so eine Kurzgeschichte kann man auch sehr gut einfach nur hören, denn die besten Bilder entstehen ja sowieso im eigenen Kopf. Jetzt will ich euch aber auch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir beginnen mit der Geschichte und sie heißt, Laila nimmt es nicht mehr hin. Laila war 24 Jahre alt, als es ihr endgültig reichte, immer als Ausländerin betitelt zu werden. Bis zu diesem Montag im Juni ließ sie es sich stets gefallen, wenn die Leute um sie herum sie als Einwanderin bezeichneten. Sie konnte es all die Jahre hinnehmen, nun aber nicht mehr. Sie kam im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, nach Stahnsdorf, nahe Berlin, um genau zu sein. Ihr Vater bekam eine gute Stelle als Arzt an der Charité angeboten. Diese nahm er dankend an. Vorher hatten sie in Teheran gelebt. Anfangs vermisste sie ihre Freunde und Großeltern sehr. Doch schnell begann sie, ihre neue Heimat ins Herz zu schließen und die deutsche Kultur anzunehmen. Sie lernte die deutsche Sprache schnell, sogar akzentfrei. Deshalb fragte sie sich als Kind immer wieder, wieso die Eltern ihrer Freunde und Freundinnen so langsam mit ihr sprachen. Weißt du, Leila, wir lieben die Menschen aller Herkunft und wir freuen uns, dass wir dich und deine Familie hier in Deutschland als Einwanderer aufnehmen dürfen, sagte Julianes Mama eines Tages zu ihr. Leila runzelte die Stirn. War es denn so ein Akt der Großzügigkeit der Deutschen, dass ihr Vater diese Arbeitsstelle bekommen hat? Als Leila zu Hause von der Situation erzählte, brach es aus ihrem Vater heraus. Ich bin Chefarzt an der Charité für Neurochirurgie. Diese Stelle bekam ich, weil ich hervorragende Arbeit geleistet habe. Ich bewarb mich von Teheran und wurde eingestellt. Deine Mutter ist mit ihrem Studiengang an der Technischen Universität fertig. Bald wird sie eine gut bezahlte Position in einem renommierten Unternehmen einnehmen. Aber viele Leute sehen einfach, dass wir von woanders kommen und bilden sich eine Meinung dazu. Oftmals eine völlig falsche. Manche Menschen meinen sogar, dass wir ihnen die Arbeit wegnehmen. Diese Leute kann ich nicht wirklich ernst nehmen, Laila überlegte. Auch in der Schule konnte sie merkwürdige Situationen wahrnehmen. »Frau Meier klebt mir immer noch eine Biene auf meine Deutscharbeit, wenn alles richtig ist. Bei Chan auch. Bei Melanie nicht.« Leila verdrehte genervt die Augen. Ihr Vater lachte. »Versuche es ihr nicht krumm zu nehmen, Leila. Ich werde mir Frau Meier mal beiseite nehmen und ihr sagen, dass du mittlerweile zu alt für Bienenaufkleber bist.« Leider änderte sich für Leila auch in den folgenden Jahren nichts. Sie versuchte es nicht zu schwer zu nehmen. Ihre Herkunft war unter ihren Mitmenschen immer wieder Thema. Das spornte sie an, bei allem, was sie machte, immer noch mehr Leistung zu zeigen. Sie absolvierte ihr Abitur mit Bestnoten und nahm mit 19 Jahren ein Studium für europäische Literatur auf. Mit 24 kam sie gerade von einem Job aus Rom zurück und begann, ihre berufliche Laufbahn in Deutschland zu planen. Sie saß an einem Montagvormittag im Juni in einem gemütlichen Café an ihrem Laptop und las voller Freude die ersten Einladungen zu Bewerbungsgesprächen. Als plötzlich eine Dame mittleren Alters einen Tisch weiter Platz nahm und laut telefonierte. »Bärbel, nun warte mal. Die Jungs wollten den ganzen Laden auseinandernehmen. Die Polizei kam aber rechtzeitig. Wird Zeit, dass die diese Bande mal hochnehmen?« die Dame drehte sich um und wollte gerade ihren Tee anheben, als sie Laila entdeckte und etwas leiser sprach. Bärbel, ich muss Schluss machen. Hier sitzt, glaube ich, die Schwester von diesem Abdul, den sie noch festnehmen werden, wegen der Körperverletzung. Einer von den Ausländern, weißt du?« Laila klappte ihren Laptop zu. Das wollte sie so nicht mehr hinnehmen. Sie stand auf, nahm ihren Mut zusammen und stellte sich der Dame gegenüber die ganz verängstigt guckte und ihr Handy beiseite legte. Hören Sie, ich habe keinen Bruder, der Abdul heißt. Ich bin auch keine von diesen Ausländern, was immer das in ihrer Welt bedeuten mag. Ich bin deutsche Staatsbürgerin und habe morgen ein Vorstellungsgespräch an der Humboldt-Universität im Fachbereich Deutsche Literatur und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Vorurteile Ihren Mitmenschen gegenüber etwas überdenken würden. Das ist verletzend. Dann schnappte Leila ihre Sachen und verließ das Café. Die Dame saß mit rotem Kopf ganz verdattet am Tisch und erntete böse und verständnislose Blicke von anderen Besuchern und dem Personal. Leila nahm sich für den Rest des Tages frei und setzte sich mit einer Decke in den Park. Die Bienen summten. Das war sie schon, die Kurzgeschichte, Laila nimmt es nicht mehr hin. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen zum Denken angeregt und ihr habt ein paar Wörter herausgehört, die ihr noch nicht kennt, denn diese werde ich gleich in der Sprachanalyse erläutern. Kommentiert gerne, was ihr von der Geschichte haltet, ob es euch gefallen hat oder nicht und ihr könnt euch auch weitere Verbstämme wünschen für kommende fixe Geschichten. Jetzt geht es hier weiter in der Sprachanalyse. plushcare.com slash weightloss Die Sprachanalyse Herzlich willkommen bei der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal durch den relevantesten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Wie gewohnt gibt es auch wieder ein Handout, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode. Und die eine oder andere Person wird jetzt sagen, ja, ja Robin, wir wissen das doch alles, es reicht jetzt mit deiner Erklärung. Und es reicht ist zufälligerweise auch die erste Redewendung auf dieser Liste. Es reicht heißt so viel wie es ist genug, Schluss damit. Ja, wenn es jemandem reicht, dann hat er oder sie keine Lust mehr. Und in unserer Kurzgeschichte hatte Laila keine Lust mehr, sich alles gefallen zu lassen. Sich etwas gefallen lassen heißt, etwas akzeptieren, was man eigentlich gar nicht möchte. Also jedenfalls in diesem Kontext, ich will mir das nicht länger gefallen lassen, heißt, ich werde mich jetzt wehren, ich werde etwas dagegen sagen. Man kann es aber auch in einem anderen Kontext positiv sagen, zum Beispiel, ach, so mit einem Eis in der Sonne, das lasse ich mir gefallen. Ja, das wäre dann etwas Positives, also das kann ich gut annehmen, das kann ich gut akzeptieren, aber oft wird es eben verneint und dann sagt man, man möchte sich das nicht länger gefallen lassen, man kann es also nicht länger akzeptieren. Leila wollte es sich nämlich nicht länger gefallen lassen, als Einwanderin bezeichnet zu werden. Die Einwanderin ist eine Immigrantin, das heißt eine Person, die aus dem Ausland nach Deutschland zieht zum Beispiel, aus der Perspektive der Deutschen. Also wenn man von einer Immigrantin spricht, dann ist das immer die Perspektive des Ziellandes. Wenn es die Perspektive des anderen Landes wäre, dann wäre es eine Auswanderin, also eine Emigrantin, also Immigrantin und Emigrantin. Das kann also dieselbe Person sein, nur aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und egal, wie man jemanden aus einem anderen Land nennt, es ist nie schön, die ganze Zeit so betitelt zu werden. Einige Wörter sind eher etwas besser, andere sind politisch nicht ganz korrekt. Zum Beispiel Ausländer sagt man eigentlich nicht mehr so wirklich. Einwanderer finde ich irgendwie auch schwierig. Also ihr merkt, es ist nicht ganz einfach, da das richtige Wort zu finden. Und wir sprechen oftmals von Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind also Menschen, die aus dem Ausland kommen oder deren Eltern aus dem Ausland kommen. Aber was da gerade aktuell ist, ändert sich auch immer ein bisschen. Aber ihr kennt es ja, die Gesellschaft wandelt sich und damit auch die Sprache. Und vielleicht ist es bald schon auch nicht mehr in Ordnung, Migrant oder Migrantin zu sagen. Also wer weiß das schon. Und wenn man von jemandem anders bezeichnet wird, als man bezeichnet werden möchte, dann muss man das nicht immer hinnehmen. Etwas hinnehmen heißt ohne eine Gefühlsregung annehmen. Obgleich man eine entsprechende Reaktion erwarten könnte. Also wenn euch jemand etwas erzählt, was euch eigentlich schocken sollte und ihr reagiert darauf gar nicht, dann nehmt ihr das einfach so hin. Ja, und die andere Person hatte vielleicht Angst davor, euch das zu erzählen, aber ihr habt es einfach hingenommen, das ist schon in Ordnung. Also beispielsweise, wenn ich meinen Schülern erzähle, so, morgen schreiben wir einen Test, dann gibt es die Leute, die sagen, oh nein, oh Gott, ich habe noch gar nicht gelernt. Und andere, die nehmen das einfach hin, die sagen, gut, dann ist das eben so. Ein anderes Beispiel wäre eine Person im Angestelltenverhältnis, die alles hinnimmt, was der Chef oder die Chefin ihr oder ihm gibt. Wenn die Chefin also sagt, heute arbeitest du bitte zwei Stunden länger und die Person, die sagt, okay, mache ich, dann hat die Person das einfach hingenommen, obwohl man Protest erwarten könnte. Man könnte auch sagen, man lässt etwas über sich ergehen, ja, also man nimmt es hin, obwohl es einem nicht so ganz gefällt. Besonders häufig passiert so etwas, denke ich, wenn man eine neue Stelle einnimmt. Die Stelle ist ein Posten bzw. ein Arbeitsplatz, also eine Stelle, in der man arbeitet. Lailas Vater hatte sich in der Geschichte auf die Stelle des Arztes beworben. Und zwar nicht in irgendeinem Krankenhaus, nein, an der Charité. Die Charité ist das traditionsreichste Krankenhaus von Berlin. Das gibt es schon viele Jahre und dementsprechend kennt man es auch über Berlins Grenzen hinaus. Und Lailas Vater hat diese Stelle angenommen. Etwas annehmen heißt mit etwas einverstanden sein und zustimmen. Also das Angebot wurde angenommen. Es gibt immer ein Angebot und dann kann man sich entscheiden, nehme ich es an oder lehne ich es ab. In der Geschichte geht es dann weiter mit der Aussage, dass Laila ihre neue Heimat schnell ins Herz geschlossen hat. Etwas ins Herz schließen heißt etwas liebgewinnen oder Zuneigung zu etwas entwickeln. Hier war es eben ein Land, man kann aber auch jemanden, also eine Person ins Herz schließen. Neulich kam zum Beispiel eine Kollegin zu mir und sagte, ich habe die neue Klasse schon richtig ins Herz geschlossen. Und das heißt, dass sie die Schülerinnen und Schüler mag und gerne in diese Klasse geht. Und wenn wir dann wieder zurück in den Text gucken, dann kommt wieder das Wort annehmen, etwas annehmen, hier aber in einem anderen Kontext. Hier heißt es nämlich so viel wie, sich etwas zu eigen machen. Also ich nehme eine Sprache an, zum Beispiel. Ich nehme Teile der Kultur an. Das heißt, ich passe mein Verhalten oder meine Sprache etwas an und nehme andere Verhaltensweisen oder Sprachen auf. Und ich finde, das passiert ganz automatisch, dass man Dinge annimmt, wenn man in einem anderen Land ist. Zum Beispiel war ich letztens in England und da habe ich Sachen wiederentdeckt, die ich damals angenommen hatte, als ich da gelebt habe. Also solche Floskeln, also Redensarten, die ich damals jeden Tag benutzt habe und jetzt schon wieder vergessen hatte. Aber nach zwei Tagen hatte ich sie wieder aufgefrischt und hatte wieder diese Art und Weise zu kommunizieren angenommen und auch angewendet. Und ich denke, so geht es vielen Leuten, wenn sie in ein neues Land reisen bzw. dorthin ziehen. Momentan ist es ja so, dass viele Leute auch nach Deutschland kommen aufgrund des Krieges, weswegen viele Familien derzeit auch Familien aus dem Ausland aufnehmen, um den geflüchteten Menschen erstmal ein Dach über dem Kopf zu geben. Also das meint, eine Unterkunft für sie bereitzustellen. Jemanden aufnehmen heißt also jemanden empfangen oder bei sich unterbringen. Und da gibt es natürlich Menschen, die das gerne machen und andere, die runzeln erstmal die Stirn. Die Stirnrunzeln heißt, die Stirn in Falten legen als Ausdruck von Verständnislosigkeit. Also wenn man etwas nicht ganz versteht, ja, es gibt ja Leute, die sagen, wieso, ihr habt doch gar keinen Platz in der Wohnung, wo wollt ihr denn noch Leute unterbringen? Die runzeln erstmal die Stirn. Und wenn man immer nur die Stirn runzelt und nichts sagt, dann stauen sich Gefühle auf, bis sie dann irgendwann aus einem herausbrechen. Etwas aus jemandem herausbrechen heißt Gefühle, die plötzlich und unvermittelt zum Ausbruch kommen. Also nehmen wir mal an, ihr seid auf der Arbeit und jeden Tag sagt der Arbeitskollege zu euch, dass ihr nicht gut ausseht oder macht einen Witz über euch. ja, Und ihr nehmt das so lange hin, bis es aus euch herausbricht. Und dann schreit ihr vielleicht und weint und beleidigt die Person zurück. Ja, da kommen also alle Gefühle raus. Es bricht aus euch heraus. Naja, und so ähnlich war es auch mit Lailas Vater in der Geschichte. Ich hätte es vielleicht noch etwas emotionaler vorlesen können. Das könntet ihr dann machen, wenn ihr euch das Transkript holt. Und das ist sowieso ein guter Tipp, um die Intonation zu üben, dass ihr auch die Emotionen mit vorlest. Also, dass ihr euch überlegt, okay, wie kann die Person das gemeint haben oder gesagt haben und dann wirklich alle Emotionen mit in eure Vorlesestimme zu legen. Wir hatten ja vorhin schon über die Charité gesprochen, das ist also ein renommiertes Krankenhaus. Renommiert war auch die Stelle, die Lailas Mutter angeboten bekam in der Geschichte und renommiert heißt so viel wie großes Ansehen oder einen guten Ruf habend. Aber auch Personen können renommiert sein, also ein renommierter Professor zum Beispiel und renommierte Personen nehmen auch renommierte Stellen ein. Etwas einnehmen heißt eine Stelle oder Funktion erfüllen. Ich nehme zum Beispiel an meiner Schule die Stelle der Lehrkraft ein. Das heißt, ich bin in dieser Funktion tätig. Und bei uns in Deutschland herrscht gerade Lehrermangel. Das heißt, es sind zu wenig Lehrkräfte für zu viele Schüler da. Und dementsprechend muss ich als Lehrer keine Angst haben, dass jemand anders mir den Job wegnimmt. Jemandem etwas wegnehmen heißt etwas, was ein anderer hat, an sich nehmen. Das ist auch eher ein Verb, das ihr wahrscheinlich alle kennt, deswegen brauche ich das nicht weiter erläutern. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber mit reingepackt, weil es eben auch ein Verb ist mit nehmen. Nicht, dass ihr denkt, ich nehme euch nicht mehr ernst. Jemanden ernst nehmen heißt mit Respekt entgegentreten. Und das, finde ich, sollte ein Grundprinzip sein, dass man jedem mit Respekt gegenübertritt, denn man weiß nie, was die andere Person gerade so Durchmacht, welche Gründe sie hat für ihr Verhalten zum Beispiel, und ich denke Respekt, sollte die Basis für jede Interaktion sein. Aber gerade im Internet kann man oftmals etwas anderes wahrnehmen, nämlich, dass die Leute eher nicht so respektvoll miteinander umgehen. Etwas wahrnehmen heißt, mit den Sinnen erfassen oder auch bemerken. Und so hat Leila in der Geschichte wahrgenommen, dass ihre Lehrerin sie etwas anders behandelt als die anderen Kinder. Und als Reaktion darauf hat sie die Augen verdreht. Die Augen verdrehen heißt Verständnislosigkeit oder Unwillen zeigen. Sie hatte also zu Recht kein Verständnis für diese Aktion mit diesen Bienenaufklebern und hat deswegen die Augen verdreht, weil sie es einfach nicht verstehen konnte. Und ich denke, das ist eine typisch menschliche Reaktion, dass man die Augen manchmal verdreht, wenn man nicht so ganz einverstanden ist mit dem, was die andere Person sagt. Und wenn jemand die Augen verdreht, dann kann es auch gut sein, dass diese Person einem etwas krumm nimmt. Jemandem etwas krumm nehmen heißt, jemandem etwas übel nehmen. Wenn ihr beispielsweise einen Freund oder eine Freundin habt und diese Person euch nicht zur Geburtstagsparty einlädt, dann könnt ihr es dieser Person eventuell krumm nehmen, weil ihr nicht so ganz versteht, warum ihr nicht eingeladen seid, obwohl ihr doch gute Freunde seid, dachtet ihr jedenfalls. Und da steckt ja auch krumm drin, also wenn etwas nicht ganz gerade ist, dann ist es vielleicht verbogen und krumm, das heißt also gefühlstechnisch ist da auch etwas nicht ganz in Ordnung. Und wenn man ein Problem hat mit jemandem, dann sollte man die Person beiseite nehmen und das Problem klären. Jemanden beiseite nehmen heißt mit jemandem unter vier Augen sprechen, also ein Gespräch unter zwei Personen ohne andere Leute im Raum. Oder zumindest mit etwas Abstand. Ja, also wenn ihr mit einer Gruppe sprecht und eine Person fällt irgendwie auf, dann sagt ihr, komm mal eben kurz mit und dann geht ihr so ein bisschen weiter weg. Und dann habt ihr die Person beiseite genommen und ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Und auch wenn nicht alle Probleme gelöst werden können in diesem Gespräch, solltest du es nicht so schwer nehmen. Es schwer nehmen heißt, etwas als schwierig oder bedrückend empfinden. Das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt, ist, wenn euch eine Person sagt, dass der Partner oder die Partnerin ihn oder sie verlassen hat, dann könnt ihr sagen, ach Mensch, nimm es nicht so schwer, Ja, bald bist du darüber hinweg und dann kommt vielleicht ein neuer Partner oder eine neue Partnerin. Also nimm es nicht so schwer. Versuch positiv in die Zukunft zu schauen. Naja, ob das was hilft, weiß ich nicht, aber man kann ja versuchen, die Leute anzuspornen. Anspornen ist das nächste Wort und heißt antreiben oder motivieren. Wenn ihr zum Beispiel jemandem beim Sport bei einem Wettkampf zujubelt, also am Rand steht und sagt, hey, du schaffst das, ja, mach weiter so, dann spornt ihr diese Person an. Das Wort anspornen kommt vom Reitsport. Da gibt man dem Pferd die Sporen, ich weiß Spornen schreibt sich anders als Sporen, aber daher kommt es. Und die Sporen sind Metallstücke am Reitstiefel des Reiters und mit denen drückt man so an die Seite des Pferdes. Das ist eigentlich auch nicht so richtig schön. Dadurch sollen die Pferde einen Reiz bekommen, um dann schneller zu laufen. Naja, ob das alles so toll ist, weiß ich nicht, aber daher kommt das Ganze. Also jemanden anspornen oder ihm die Sporen geben, kann man auch sagen. Und die negativen Erfahrungen, die Laila in der Geschichte machte, haben sie auch dazu angespornt, sich immer mehr Mühe zu geben. Und dann hat sie sich irgendwann dazu entschieden, ein Studium aufzunehmen. Etwas aufnehmen heißt in diesem Kontext, etwas zu tun beginnen. Also jemanden aufnehmen heißt so viel wie jemanden zur Gruppe hinzufügen, das haben wir vorhin auch schon gesagt, oder ihm ein Dach über dem Kopf anbieten. Und etwas aufnehmen, in diesem Beispiel ein Studium, heißt also das Studium zu beginnen. Und das ist sicherlich ein guter Start für die berufliche Laufbahn. Die berufliche Laufbahn ist die berufliche Entwicklung von Arbeitskräften im Zeitablauf. Also eure Karriere sozusagen, ja, das ist die berufliche Laufbahn. Und Leila begann nach ihrem Aufenthalt in Rom an ihrer beruflichen Laufbahn in Deutschland zu arbeiten und dazu nahm sie in einem Café Platz. Platz nehmen heißt sich hinsetzen. Und wenn euch jemand einen Stuhl anbietet, dann sagt er meistens, nimm Platz. Und dann folgte in der Geschichte dieses komische Telefonat und die Frau erzählte von einer Bande, die alles auseinandernehmen wollte. Auseinandernehmen heißt in diesem Kontext in Einzelteile zerlegen bzw. zerstören. Man kann zum Beispiel seinen Motor im Auto auseinandernehmen, um ihn zu reparieren. In meinem Fall würde das wahrscheinlich nicht gelingen. Ich würde ihn auseinandernehmen und nicht wieder zusammenbekommen. Man kann aber auch einen Laden auseinandernehmen. Das heißt, man geht da rein und zerstört alles. Dann nimmt man diesen Laden auseinander. Und in dieser Erzählung hat das eine Bande gemacht, sagte ich ja auch schon. Die Bande ist eine organisierte Gruppe von Menschen, die gemeinsam Straftaten begehen. Was man also sonst auch so als Gang bezeichnet, ist eine Bande. Und wenn die Polizei dann kommt, dann wird diese Bande hochgenommen. Jemanden hochnehmen heißt Verbrecher fassen oder verhaften. Zum Beispiel könnte man auch in der Zeitung lesen, das Drogenkartell wurde hochgenommen. Sie konfiszierten 100 Tonnen Koks. Ja, also sie haben das Koks in Gewahrsam genommen. Sie haben es also vom Markt genommen. Und nach diesem komischen Telefonat nahm Leila ihren Mut zusammen und ging rüber zu dieser Dame. Seinen Mut zusammennehmen heißt, sich trauen, etwas zu machen. Also ich nehme all meinen Mut zusammen und springe jetzt vom 3-Meter-Brett. Das wäre ein Beispiel aus dem Schwimmbad. Oder er nahm all seinen Mut zusammen und sprach sie an. Das wäre das Beispiel in einer Diskothek. In all diesen Situationen braucht man etwas Mut, auch wenn man nicht das Risiko eingeht, festgenommen zu werden. Jemanden festnehmen heißt, jemanden in polizeilichen Gewahrsam nehmen, also jemanden verhaften. Auch sowas liest man gelegentlich in der Zeitung. Die Polizei nahm die drei Täter fest. Man könnte auch sagen, die Täter wurden geschnappt. Die Polizei hat sie also schnell bekommen. In der Geschichte hingegen schnappte Leila ihre Sachen und in diesem Zusammenhang heißt etwas schnappen, schnell nach etwas greifen. Auch ein Krokodil schnappt ganz schnell nach seiner Beute, also nach einem Tier zum Beispiel, was am Rand des Flusses gerade trinken möchte. Da schnappt das Krokodil einfach zu und im übertragenen Sinne schnappen wir auch schnell unsere Sachen, wenn wir es eilig haben. Und Leila hat sich schnell ihre Sachen geschnappt, weil sie schnell aus der Situation entkommen wollte und ihre Gesprächspartnerin war verdattert. Verdattert heißt überrascht, verwirrt und nicht in der Lage, angemessen zu reagieren. Also wenn ihr eine Überraschung erlebt oder eine Situation erlebt, mit der ihr nicht gerechnet habt, dann seid ihr vielleicht verdattert. Zum Beispiel, als mein Freund mir erzählte, dass seine Frau ihn verlassen hat, war ich ganz verdattert. Wahrscheinlich in diesem Beispiel, weil die Ehe doch so gut lief. Ja, also das war eine totale Überraschung für mich. Ich war total verdattert. Hier auch sehr umgangssprachlich, aber durchaus überall bekannt. Und dann kommen wir wieder zur Geschichte zurück, nämlich ans Ende. Hier hat diese Dame böse Blicke geerntet. Böse Blicke ernten heißt unerwünscht sein und dementsprechend angeguckt werden. Eine andere Situation, in der man böse Blicke ernten würde in Deutschland, wäre, wenn man in der Bahn anfängt, einen Döner zu essen, dann würden alle sagen, ey, das geht gar nicht, ne, das stinkt und äh, würden einem böse Blicke zuwerfen. Man würde also böse Blicke ernten. Und da kommen wir auch schon zum letzten Wort aus dieser Liste und zwar sich freinehmen. Und genau das werde ich auch gleich machen nach dieser Sprachanalyse. Da werde ich erstmal rausgehen, etwas spazieren gehen und den Tag ausklingen lassen. Sich freinehmen heißt nämlich genau das Urlaub bzw. Dienst frei nehmen, also nicht arbeiten. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Podcast ist nicht nur Spaß, er ist auch irgendwie Arbeit. Auch wenn diese Episode sehr kurz war, hat sie mit am meisten Arbeit gekostet. Denn man muss natürlich die Geschichte schreiben, dann muss man die Wörter daraus picken und so weiter. Also das ist wirklich anders aufwendig als bei einem Interview und ich mache das natürlich weiterhin gerne. Und wenn ihr mir dafür etwas zurückgeben wollt, dann findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode auch einen PayPal-Link oder auch zu Patreon. Hinterlasst dem Podcast gerne auch 5 Sterne in der App eurer Wahl und erzählt es weiter. Denn nur so kann der Podcast wachsen und vielen Leuten dabei helfen, echtes muttersprachliches Deutsch zu verstehen und anzuwenden. So, das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.